0: Guten Tag Leute, herzlich willkommen zu Channel Yaya, Folge Nummer 2. Zuallererst möchte ich, dass ihr alle durchatmet. Schließt eure Augen, atmet einfach durch und haltet einen Moment inne. Denn ich habe euch etwas zu sagen. Für euch ist nämlich... Wahrscheinlich klar, dass die Folge einen Tag zu spät gekommen ist. Sogar zwei Tage, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, Dafür möchte ich mich in erster Linie entschuldigen natürlich. Ihr habt äh, sehnsüchtig gewartet. Ich weiß es. Ja? Verheulte Augen starren gerade auf dem Bildschirm und sind froh, dass ich wiedergekehrt bin. Äh, so wie Jesus damals. Ähm, wir können uns alle daran erinnern. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich hatte ein bisschen Stress. Ich hatte nicht so viel Zeit... Und ähm, ich finde, das hier ist ein Projekt, das ich wirklich nur angehen sollte, wenn ich genug Zeit bei mir habe. Sonst funktioniert es nicht richtig und halbherzig will ich sowas hier nicht machen. Äh, worüber reden wir heute? Wir reden heute über Reizüberflutung. Ähm, ich habe von euch wirklich viele Themen, ich sage das jetzt nicht so, ich habe wirklich viele Themenvorschläge bekommen von Freunden, von unbekannten Leuten. Was mich natürlich noch viel mehr freut, also an alle Leute, die zuhören und ähm, mich nicht persönlich kennen. Erstens, danke, dass ihr zuhört. Zweitens wollt ihr mich, glaube ich, auch gar nicht kennenlernen. Ähm, ja, Reizüberflut. Ich habe sehr viele Themenvorschläge bekommen. Wie gesagt, äh, sehr viel gutes Zeug dabei. Allerdings habe ich mich bei sehr vielen Dingen nicht gut genug informiert gefühlt, um da ähm, wirklich mit reinem Gewissen drüber reden zu können. Ja? Zum Beispiel Cannabis-Legalisierung, sexuelle Belästigung. Ich finde, das sind Themen, wo man wirklich den Statistiken hinterhergehen muss und wirklich reinschauen muss und das möchte ich wirklich nur, wenn ich genug Zeit habe und so ein Thema möchte ich jetzt auch nicht nur mit meiner eigenen Meinung angehen, weil sonst kann es sein, dass ich absolut Schwachsinn rede. Ich werde bei dem Thema heute hier wahrscheinlich auch Schwachsinn reden, aber ich habe eine Meinung, die bei mir mittlerweile relativ fest ist. Ich habe relativ viel dazu zu sagen, von daher danke für die Themenvorschläge. Mein Instagram steht ja in der Beschreibung drin, da könnt ihr mir gerne schreiben. Und ich werde mir alle Themenvorschläge anhören. So, jetzt aber zum Thema Reizüberflutung. Äh, was ist Reizüberflutung? Natürlich, ihr wisst es, ihr kennt mich mittlerweile nach einer Folge, die 30 Minuten lang ging. Ähm, ich bin sehr investigativ unterwegs, deswegen, wer hat mir da geholfen, richtig? Der gute alte Onkel Wikipedia. Und der hat mir gesagt, die Reizüberflutung ist die Fülle der auf Menschen einwirkenden Reize durch Massenmedien, Reklame Lärm und ähnliches. Das ist natürlich nicht alles, worauf ich mich heute beziehen werde. Also ich werde mich nicht wirklich auf die richtige Diagnostik Reizüberflutung werfen und was das alles für Probleme mit sich bringt, für, vor allem für Kinder etc. Es geht mir eher darum, wie gehe ich mit Reizüberflutung um? Was habe ich bisher für Erfahrungen mit Reizüberflutung gemacht? Woher kommt das? Wir haben nämlich alle durchgehende Reizüberflutung, bin ich mir sehr sicher. So, aber erstmal zum äh, normalen Krankheitsbild, sage ich mal, Reizüberflutung. Ähm, man kann durch vier verschiedene Arten reizüberflutet werden. Das wäre einmal das Gehör, eventuell durch Lärm, Augen, wie gerade schon erwähnt, durch Reklame und ähnliches, Geruch und Geschmack, das hatten wir wahrscheinlich auch alle irgendwann schon mal, und natürlich durch Drogen. So, Auf das Thema Drogen, Geruch und Geschmack möchte ich nicht unbedingt eingehen, weil ich von beiden keine Ahnung habe. Äh, Gehör und Augen werden heute indirekt ein Thema, auf jeden Fall ähm, ja für welche Leute ist Reizüberflutung gefährlich? Natürlich für Leute, die irgendwelche Arten von Vorkrankungen haben hochsensible Persönlichkeiten wo ich auch nicht wirklich wusste, dass das ein Krankheitsbild ist, um ganz ehrlich zu sein, ich habe ja jetzt meine ganz übliche zwei Minuten Wikipedia-Recherche gemacht ähm, ich werde übrigens gleich auch nicht mehr richtig ablesen, das äh, verspreche ich euch, ich werde ich werd gleich frei reden okay, ähm ja, wie gesagt, hochpersönlich, hochsensible Persönlichkeiten. <lacht> ähm, anscheinend auch ein Krankheitsbild, HSP, war mir nicht bewusst. Was heißt Krankheitsbild? Also, dass man in so einer Art und Weise wirklich diagnostiziert werden kann? Wusste ich nicht. Äh, so wie Autismus und ADHS reagieren dabei besonders stark. Wie reagiert man darauf? Natürlich, ich denke mal, das haben viele Leute schon mitbekommen, Reiz überflutet, man wird irgendwie ein bisschen dünnhäutig, man wird aggressiv. Ich würde sagen, das ist das bei mir. Man fühlt sich auch ein bisschen erschöpft. Also ich habe das Gefühl, wenn wir alle Zuhörer gerade mal äh, wirklich kurz, wie am Anfang der Folge gesagt, durchatmen und innehalten, werden uns tausende Momente einfallen, wo wir in irgendeiner Art und Weise komplett reizüberflutet waren. Ähm, ja, Reizüberflutung, woher kommt sie? Ein Wort, Internet. Bei mir hundertprozentig durchs Internet. Natürlich draußen leidet man auch extrem daran. Ich meine, laufen wir durch New York und krieg keine komplette Reizüberflutung. Ich glaube, das ist überhaupt nicht möglich. Ähm, überall Gebäude, überall Menschen, die natürlich auch zur Reizüberflutung beitragen können, natürlich. Ähm, aber wir müssen definitiv Internet als Hauptpunkt nennen, finde ich. Jeder nutzt das Internet heutzutage, ob durch Handy, Computer oder fucking Casio-Taschenrechner in der siebten Klasse, wir haben alle irgendeinen Zugang zum Internet und benutzen es tagtäglich. Wenn nicht, Applaus. Okay, ich benutze es jeden Tag, vor allem während der Corona-Zeit. Äh, wobei ich sagen muss, ich bin die letzten Tage eher nur auf Musik unterwegs gewesen und habe nicht wirklich viel YouTube konsumiert, weil ich größtenteils mit dem Schreiben äh, beschäftigt war. Deswegen sage ich, ich hatte nicht so viel Zeit. Ich habe mich privat sehr viel mit dem Schreiben meiner Geschichte, an der ich seit ein paar Monaten... Arbeit äh, beschäftigt, aber jetzt bin ich ja für euch da. Musik ist übrigens auch der Punkt. Ähm, ich war ein bisschen überrascht von den Zahlen, denn das Problem ist, dass wir Menschen sehr große Probleme beim Scaling haben. Wenn wir uns tausend Leute vorstellen, können wir das grob, weil viele von uns waren wahrscheinlich schon mal im Fußballstadion, wir können uns alle in irgendeiner Art und Weise vorstellen, wie eine Menge von tausend Menschen aussieht. Das Problem ist, dass, dieses, dass unser Gehirn nicht wirklich darauf ausgelegt ist, wirklich in Millionenzahlen zu denken. Wenn zum Beispiel der Lotto-Jackpot bei 1 zu 160 Millionen liegt, denken wir, heilige Scheiße. Wenn der bei irgendeinem anderen Super-Jackpot 3.0, keine Ahnung, dann bei 1 zu 5 Millionen liegt, dann denken wir, ha, das, ja, das ist ja gar nichts. Aber wir müssen uns ja darüber klar werden, dass 1 zu 5 Millionen immer noch lächerlich wenig ist. Also es ist quasi unmöglich, im Lotto zu gewinnen. Ich meine, wer von euch hat bisher im Lotto gewonnen? Richtig. Der eine Typ, der gerade die Hand gehoben hat, der lügt. Der, der hat nicht gewonnen. Ähm, ich spreche das gerade an, weil ich die Statistiken gesehen habe und ich habe im ersten Moment gedacht, hey, das ist gar nicht so viel. Ich dachte, es wäre viel mehr. Uh, um jetzt mal wirklich den Fakt laut auszusprechen, Spotify hat, und ich habe da eine Quelle benutzt, die aus 2017 hervorgeht, das heißt, es ist gut möglich, dass es deutlich mehr ist mittlerweile, Spotify hat 30 Millionen Songs in der Auswahl. Klingt erstmal gar nicht nach so viel, also natürlich ist es lächerlich viel, aber ich meine, ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe mit einer Zahl gerechnet wie 2 Milliarden oder sowas, was ja nochmal wirklich hunderte Prozente mehr ist. 30 Millionen war mein erster, mein erster Gedanke. Wow, ist natürlich viel, aber nicht ganz so viel. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, okay, unser Gehirn ist ziemlich broken und 30 Millionen ist eine lächerlich hohe Zahl. Ich denke, jeder Zuhörer hat sich jetzt sofort gedacht, ja sind du Vollidiot, 30 Millionen sind fucking super viel, aber ich bin wahrscheinlich eher von Holzkopf ähm, und versuche mich da jetzt irgendwie rauszureden. Amazon und dieser haben sogar noch mehr. Die haben 40 Millionen Songs. Und wie gesagt, die Statistik ist aus dem Jahr 2017. Warum ich diese Statistik jetzt aufzähle? Aus dem Grund, weil ich genau dieses Problem vor zwei, drei Tagen wirklich genau in dieser Art und Weise hatte. Und zwar habe ich meine normale Playlist durchsucht, obwohl man nicht von Playlist reden kann. Ich bin ein Vollidiot. Ich denke, der Großteil hier hat Spotify. Es gibt ja einmal die Playlist-Funktion und einmal die lieblingssongs funktion Ich benutze zu 95% nur die lieblingssongs songs -Ähm version Ich weiß, es wird sich für viele von euch einfach nur wie Tafelkratzen anhören. Also wirklich, als ob jemand mit langen Fingernägeln auf der Tafel kratzt, aber Playlists sind irgendwie einfach nichts für mich. Ich scroll durch meine Songs und dann zack, fertig. Und einmal im Monat finde ich dann fünf Alben, die ich äh, super geil finde und die ich dann absolut tot höre. Ähm, aber die letzten Tage, während ich zum Beispiel geschrieben habe, ich habe immer Musik im Hintergrund am Laufen. Wirklich immer. Ähm, und ich habe nach neuer Musik gesucht. Das Problem ist, du hast so eine übertriebene Anzahl an Artists und Bands und aller Arten von Leuten, die ihren Lärm, den die produzieren, als Musik verkaufen, dass du da wirklich komplett verloren bist. Also da habe ich wirklich das erste Mal bewusst komplette Reizüberflutung wieder gespürt. Es war echt, versucht es selber mal, falls ihr gerade hört, auf Spotify hört. Ich meine, ihr könnt jetzt Podcast hören und gleichzeitig durch Spotify browsen. Sucht einfach mal nach dem Buchstabe, ich weiß nicht, CHA, also zum Beispiel die Anfangsbuchstaben von Channel, ja, ja. Sucht einfach mal nach CHA, geht auf Artist oder auf Künstler, ich glaube, es das heißt Künstler auf Deutsch. Und dann ähm, scrollt ihr einfach mal runter, wie viele Artists da sind. Ich glaube, ihr scrollt euch ja dumm und dämlich für eine halbe Stunde. Es ist wirklich äh, eine Fülle an Leuten. Ich meine, ich zum Beispiel, ich hatte jetzt glaube ich in der ersten Folge, ich werde jetzt einfach mal Statistiken raushauen. Ich glaube, ich hatte so ungefähr 100 Hörer oder 100 Plays. Was mich übrigens sehr freut, dankeschön. Äh, bedeutet mir wirklich sehr viel, dass die erste Folge so gut gelaufen ist. Ähm, aber 100 Plays. Und wenn ich irgendeinen Random-Typ aus dem Internet, der 100 Plays in einer Folge hat, allein diese 100 Leute sind ja schon eine riesige Menge. Dann müsst ihr euch mal vorstellen, wie viele wie viel Zahlen die anderen Leute haben und was für eine Fülle an Podcasts es da noch gibt. Das, was ich gerade erwähnt habe, war ja nur die Zahl an Songs. Also Podcasts sind ja nochmal, ich würde auch noch mal locker 3 Millionen oder sowas sagen. Ich denke mal deutlich weniger, aber trotzdem noch extrem viel. Es ist ähm, einfach unglaublich, wenn man sich diese Zahl mal vorstellt, dass ich einfach schon äh, so viele, also meiner Meinung nach so viele Hörer habe und dass es dann 30 Millionen Songs gibt, um das mal irgendwie aufwiegen zu wollen. Das ist äh, unvorstellbar und das meine ich. Ich habe wirklich nach einem Artist gesucht, ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden aus dem Grund, dass ich zu viel gefunden habe. Es hört sich natürlich paradox an, aber jeder von euch hat die Erfahrung schon mal gemacht. Man, man sieht, als Beispiel Netflix, man sieht etwas, was man gucken wollte, sieht dann aber fünf andere Sachen, die einen irgendwie interessieren. Es ist unglaublich. Und da komme ich auf das nächste Thema, und zwar wie Spotify, Netflix und andere Unternehmen einen natürlich auch dazu bringen, auf der Plattform zu bleiben. Ähm... Spotify hat es natürlich auch schon so gemacht, dass sie sehr viele Artists extrem pushen im Vergleich zu anderen. Ähm, ich meine, The Weeknd, jedes Mal, wenn der ein Album rausbringt. Ich bin großer The Weeknd-Fan, aber ich glaube, ich habe sein Album jetzt wirklich drei Wochen auf der Titelseite gesehen. Das haben sich so unglaublich viele Leute angehört. Egal, wo du hingehst, du wirst erst mal mit einem Typ zugeklatscht. Und ich glaube, das ist es auch, was unser Verständnis ein bisschen verfälscht, weil wenn man einen großen Weltstar die ganze Zeit sieht, überall in den Charts, der ist mit 30 Songs in den Top 100 zum Beispiel, ähm, haben wir natürlich auch ein leicht verfälschtes Verständnis davon, wie viele Songs und Artists wirklich unterwegs sind. Und Das, das, ist, das sind so unglaubliche Zahlen, die im Internet kursieren. Das ist krank, wirklich absolut krank. Ähm, wie Netflix das macht, Leute bei sich zu behalten, also ich, das, was ich mit Spotify sagen wollte, ist natürlich einfach, dass äh, Leute wie Drake und The Weeknd ewig lange auf den Titelseiten gezeigt werden und dann kriegt man sich irgendwann durch. Dann gehst du auf das Drake-Album und heutzutage haben vor allem die großen amerikanischen Artists natürlich sehr viele Feature. Als Beispiel, äh, wie heißt der junge Mann nochmal? Na, äh, Nas? Nas? Weiß ich nicht mehr. Ähm... Der hatte doch auch auf seinem Album, was letzte Woche gekommen ist, ich glaube, gestern ist sogar noch ein Doppelalbum rausgekommen, also eine Hülle und Fülle an Songs. Ich glaube, da hatte der 13 Feature. Das geht so weit bei ihm, dass der mittlerweile, dass es mittlerweile YouTube-Videos gibt, wo sein Album ohne ihn drauf ist, also wirklich einfach nur Feature-Songs drauf sind. Überlegt euch das. Ihr macht ein Musikprojekt über Monate, Oh, aber so schlecht, wie sich das Album angehört hat, ey, über Wochen. Ähm, und die Leute haben so viel Material von euch. Von einem einzigen Album, dass die euch da einfach rausschneiden können und die haben trotzdem ein halbes Album an Material. Das ist krank. Und ähm, so klickt man sich ja natürlich durch Spotify durch, findet immer mehr und mehr Leute und so bleibt man hängen auf der Seite. Finde ich krass. Äh, aber Netflix macht das natürlich dann nochmal eine Stufe krasser. Äh, Netflix hat natürlich die Anzeigebilder. Und die Anzeigebilder sind, das ist mein Stand aus dem Jahr 2019, da habe ich einen Podcast darüber gehört. Große Empfehlung, äh, das Podcast UFO mit Florentin Will und Stefan Tietz. Wunderbarer Podcast, absoluter Lieblingspodcast. Ich lache nicht oft laut, das klang sehr edgy, aber ich lache nicht wirklich oft laut. Aber wirklich, ich bin auf dem Weg zur Arbeit damals so oft in schallendes Gelächter ausgebrochen, in der Bus äh, im Bus und in der... Entschuldigung, im Bus und in der Bahn. Das war unglaublich. Es war mir nicht mal mehr peinlich irgendwann, weil es so lustig war. Also Podcast UFO, sehr guter Podcast. Ähm, da hat Stefan Tietze ähm, auch schon erwähnt, dass er herausgefunden hat, dass man bei Netflix je nach Konto verschiedene Anzeigebilder bekommt. Das heißt wirklich, dass Netflix euch die Bilder anzeigt, die euch wahrscheinlichsten klicken lassen. Ziemlich intelligent. Aber Netflix bekommt natürlich auch unglaublich viel Konkurrenz. Damit wir zum nächsten Thema kommen. Wir waren gerade beim Thema Musik. 30 Millionen Songs sind natürlich... Das ist der absolute Mammut heute. Wir werden keine höheren Zahlen wirklich kriegen als 30 Millionen oder 40 Millionen. Aber trotzdem extrem hohe Zahlen. Netflix hat... Und da habe ich einen Artikel aus dem Jahr 2018, 2019. Ich will immer ein paar Quellen angeben. Also ich werde euch jetzt natürlich nicht die fucking URL vorlesen, aber... Ich will wenigstens schon mal irgendwie eine grobe Jahreszahl euch geben, damit ihr nicht sagt, ey Leute, ey, Yasin, das war doch schon viel, viel mehr. Okay, ich weiß, ich bin nicht perfekt, okay? Ich muss hier schon mit Diskussionen anfangen mit Leuten, die gar nicht existieren. Netflix hat aus dem Jahr 2018, 19 raus 5.500 Filme und Serien. 5.500. Und da kommt wieder die Sache mit dem Scaling. Hört sich natürlich viel an. Aber erstens, dazu kommen wir gleich nicht so viel wie im Vergleich zu Amazon. Und zweitens ist das extrem viel. Ich meine, eine Serie, als Beispiel Game of Thrones, ist zwar nicht auf Netflix, soweit ich weiß, aber hat trotzdem acht Staffeln, glaube ich. A, wie viele Folgen? Ich sage einfach mal zwölf. Ich habe Game of Thrones nie gesehen. Also zwölf Folgen in Spielfilmlänge, sagen wir einfach mal zwölf Stunden, das sind so viele Stunden an Material, die man hat, allein bei Game of Thrones. Und dann muss man sich das mal überlegen, 5.500 Serien und Filme. Dabei sind noch Naruto Shippuden als Beispiel, das 10 Staffeln auf Netflix hat. Da ist äh, Spongebob dabei, das irgendwie 4 Staffeln A20-Folgen hat. Also da ist so viel Zeug dabei. Ich denke mal, die reden da von Netflix US, also vom Original. Uh, wo natürlich auch noch mal viel, viel mehr Serien sind. Da ist, soweit ich weiß, Dragon Ball dabei. Da ist Naruto Classic dabei. Da ist Friends dabei. Ich weiß nicht, ob Friends auch in Deutschland verfügbar ist. Da ist, glaube ich, sogar The Office dabei gewesen bis vor ein paar Monaten. Da ist, da sind Stunden und Stunden und Stunden am Material. Das kann man gar nicht durchgucken. Und Reizüberflutung, natürlich da wieder. Du willst eine Serie gucken, bist dann mit der fertig, wenn du da nicht schon fünfmal unterbrochen wurdest. Und Siehst acht andere Sachen. Ich habe gerade, weil ich das einmal kurz testen wollte, ich ähm, habe die Studio Ghibli-Filme letzte Woche ein bisschen geguckt. Ähm, ich wollte heute eigentlich Chihiro's Reise ins Zauberland nochmal rewatchen, mal gucken, ob ich es heute gucke oder ob ich es nicht schaffe. Ähm, und ich, ich kam gar nicht auf mein Leben klar. Ich kam nicht auf mein Leben klar. Ich gehe auf die Startseite, da kommen mir erstmal acht Thumbnails ins Gesicht, die ich super geil finde. Ich will alles auf einmal gucken. Ähm. Ich werde natürlich nichts gucken davon, weil ich von allem komplett überfordert bin. Und ähm, ja, dazu kommt natürlich nochmal extra oben drauf das Problem, dass man oft äh, die Übereinstimmung sieht. Also dass eine Serie zum Beispiel 70% Übereinstimmung hat. Dann packst du die weg. Du hast dann aber in der Zeit, wo du die wegpackst, schon wieder drei neue Vorschläge bekommen, die noch besser aussehen. Dann hast du fünf Serien in deiner Watchlist. Ich glaube, ich habe nur drei Serien in meiner Watchlist, weil ich sonst komplett wahnsinnig werde. Aber... Ich finde das unglaublich interessant, vor allem, weil du auch noch den Druck spürst, dass die Lizenzen auslaufen, wenn es keine Netflix-Originale sind. Und du dann denkst, okay, ich muss die jetzt alle gucken. Ich habe Freunde, Punkt. Nein, ich habe ich hab keine Freunde, aber jetzt mal im Ernst. Wenn ich Freunde hätte, dann, dann hätten die mir gesagt, dass die momentan wirklich drei Serien gleichzeitig gucken. Ich habe einen Kollegen, der guckt wirklich durchgehend drei Serien gleichzeitig ist also natürlich nicht auf drei Tabs, aber wirklich so... Ich, ich, ich frage ihn, warum machst du das? Der so, ja, die sind alle geil und ich will die alle durchkriegen. Und ich denke, das ist das Problem. Ähm, man will so viel Zeug durchkriegen, um auch ein bisschen mitreden zu können. Und so geht man natürlich auch den ganzen Circle ein bisschen runter. Und fällt immer mehr Dinge. man fällt immer mehr Dinge hinab. Ich meine... Je mehr du darüber nachdenkst, desto schlimmer wird es. Als Beispiel, du guckst hier Game of Thrones und äh, Tiger King. Ich glaube, so heißt die Serie, oder? Tiger King. Äh, guckst du dir gleichzeitig an, weil du mitreden willst. Dann findest du äh, eine Tiger Memes Instagram Meme Seite, äh, eine Game of Thrones Meme Seite, verstehst diese Memes immer besser dann posten die in ihrer Story irgendeine Seite, die sie irgendwo gesehen haben. Dann gehst du auf die Seite, findest die gut, das, genau das meine ich. Du, du fällst wirklich so ein Rabbit Hole runter, du hast immer mehr Zeug, das du verstehen willst, guckst dir so viel an, Komplett. man ist ja wirklich durchgehend reizüberflutet. Wenn ich auf Instagram gehe, ich folge mittlerweile glaube ich 200 Seiten, 300 Seiten, Wobei man sagen muss, das sind doch oft Freunde, die einfach nicht so viel posten oder Bekannte. Sagen wir mal, 100 davon sind Bekannte, die anderen 100 sind Seiten, die nicht viel posten und dann hat man trotzdem noch 100 Seiten, die, sagen wir, alle drei Tage was posten. Weil Es gibt ja Seiten, die posten fünfmal am Tag, es gibt welche, die posten alle drei Tage. Das ist krass. Du bist komplett reizüberflutet durch Social Media, jetzt bin ich ja schon ins nächste Thema reingerutscht, durch Social Media komplett überflutet. Du hast überall Zeug. Und genau das macht mir irgendwie Sorgen. Ich, mir fällt selber schon auf, dass ich mich nicht so gut konzentrieren kann. Was, um ganz ehrlich zu sein, auch ein Mitgrund ist, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Weil ich es mag, in Themen hinabzusinken. Hinabzusinken? Weil ich es mag, in Themen hinabzusinken. <lacht> ich glaube, ich muss das dreimal sagen. Übrigens, Leute... Stopp mal kurz den Podcast, nachdem ich den Satz hier gesprochen habe. Und äh, sagt ein paar Mal hintereinander Schüssel. Klingt echt seltsam. Ähm, <lacht> nächstes Thema. Äh, oder weiter mit dem Thema. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich mich wirklich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Obwohl ich früher sehr gerne einfach in Themen hinabgesunken bin. und äh, Gesunken, genau. Hinabgesunken bin. Und äh, mich reingelesen habe, wochenlang. Ähm, deswegen starte ich diesen Podcast. Ich will einfach wieder lernen, ein... Monolog zu sprechen, ohne 30 mal M zu sagen, was wahrscheinlich jetzt schon äh, gescheitert ist. Ich achte nicht so sehr drauf, aber ähm, ich hoffe, dass ich relativ gut frei reden kann. Ähm, also das will ich dadurch definitiv verbessern. Ich will mich einfach besser konzentrieren können. Ich sag mal so, ich habe hier vielleicht drei Zeilen an Notizen, wobei die Zeilen mit sehr großen Abständen voneinander sind. Also wirklich im Endeffekt sind es, glaube ich, zwei Sätze, die ich an Notizen hier habe. Und genau das ist es. Mich hat schon jemand gefragt, der den Podcast hört, hat mich auf Instagram angeschrieben, sei mal ganz ehrlich, schreibst du ein Skript? Ich habe gesagt, nein, ich, ich, ich habe zwei, drei Sätze, die ich aufschreibe und ab dann labere ich einfach. Und ähm, das hat mir gezeigt, wie schnell man als Mensch auch wieder diese Fähigkeit, sich zu konzentrieren, aufbauen kann, ähm, indem man einfach wirklich full force sich auf eine einzelne Sache konzentriert. Ihr werdet vielleicht denken, hey, was redet der Typ da, ich kann mich immer noch unglaublich gut konzentrieren, aber versucht euch wirklich mal auf eine Sache, die euch richtig belastet, oder ob körperlich oder geistig, eher geistig in dem Fall, belastet und versucht die wirklich mal zwei Stunden oder so durchzuziehen. Ich hatte schon ein paar Freunde, die wieder zurück in die Uni oder in die Schule gegangen sind und die haben mir gesagt, ey Yassin, ich komme auf mein Leben gar nicht klar gerade. Ich bin so überfordert, weil ich wochenlang einfach nur wie ein Penner bei mir zu Hause gechillt habe, habe mir einen runtergeholt, wie äh, irgendwelche Gurken in irgendwelche beliebigen Körperöffnungen gesteckt und einfach äh, nebenbei ein bisschen Fortnite gespielt. Äh, ich meine, das haben wir alle wahrscheinlich gemacht, aber... Ähm, <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich komme vom Thema ab. Das ist ein gutes Thema für die nächste Folge. Gurken, Körperöffnungen. Ähm, aber wo, wo hört das auf? Also wo, wo hört das auf, dass man sich einfach nicht mehr konzentrieren kann? Diese Reizüberflutung oder diese Faulheit, die sich schnell dann wieder einstellt, ist extrem. Und das meine ich. Diese Reizüberflutung kann meiner Meinung nach nur besiegt werden, indem man wirklich einfach mal seinen inneren Schweinehund bekämpft. Und sein Handy wegpackt. Sein Handy wegpackt. Sein Computer aus dem Fenster wirft. Seine zwei Familienwohnungen anzündet. Alle seine Nachbarn umbringt. Ne. Ich bin, ich bin wieder ein bisschen raus. Also bis zu dem Teil vor dem Feuerlegen. will ich auf jeden Fall sagen, dass man das einfach mal machen sollte. Ich bin die letzten Tage wieder ein bisschen öfter rausgegangen. Und ich muss sagen, das hat mir unglaublich gut getan. Einfach mal nicht aufs Handy gucken. Ähm, eventuell ein bisschen Musik hören, wobei ich das auch dann wieder abstellen will. Wirklich einfach nur mal rausgehen und einfach nur der Natur zuhören. Wenn ihr ein Waldstück bei euch irgendwo in der Nähe habt, habe ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn ihr irgendwo ein Waldstück bei euch in der Nähe habt, einfach wirklich mal da reinlaufen. Aber ist noch mit einem Taschenmesser. Wahrscheinlich sind da sehr gefährliche Leute unterwegs. Aber einfach mal durchlaufen und versuchen, sich von nichts ablenken zu lassen. Und wenn man sich von irgendwas ablenken lässt, dann einfach nur von der Baumrinde, die einfach seltsamerweise geformt ist, wie eine extrem gut gebaute Dame oder ein sehr muskulöser junger Mann. Ich weiß nicht. Also, wenn man sich von etwas ablenken lässt, dann nur von Dingen, die natürlich sind. Wisst ihr, was also ich meine? Ich höre mich jetzt vielleicht an wie der letzte Esoteriker-Spasti, aber ich bin das genaue Gegenteil. Ich meine, ich lese hier gerade zwei Zeilen äh, durchgehend von meinem fucking. 144-Hertz-Monitor Ich will ja nicht flexen oder so, aber ich habe einen 144-Hertz-Monitor. Ähm, aber um zurückzukommen auf das Thema, ähm, ich bin ja nicht wirklich abgeschwiffen, aber wir waren gerade bei Netflix. Amazon hat, Netflix hat 5.500 Serien. Amazon hat 30.000 Filme und Serien. Dazu muss man fairerweise sagen, da ist nicht unbedingt Amazon Prime drin, soweit ich weiß, sondern auch die normalen Filme, die man einfach so kaufen kann. Man kann sich auch einfach Blu-rays kaufen. Ich denke, die zählen dazu, weil sonst fände ich es sehr zweifelhaft, dass Amazon wirklich so viel, so fast sechsmal so viel äh, Filme und Serien hat wie Netflix. Wobei Netflix natürlich auch absichtlich ähm, die Zahl hat sinken lassen. 2010 waren es nämlich noch, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich habe es gerade noch im Kopf, ähm, waren es glaube ich 7800. Also seitdem sind 2000 Serien weniger und Netflix setzt auch Serien ab, die ganz gut laufen, einfach nur um ein bisschen die Auswahl zu minimieren. Ähm, 5500, immer noch krank viel, aber äh, ja. Was ich auch noch ziemlich interessant fand, war mh, ich habe nämlich an Reizüberflutung gedacht und dann nach, nach ein paar Sekunden dachte ich mir, hey, was für Reizüberflutung gibt es denn da eigentlich? Also natürlich Augen und Gehör, das, das, davon haben wir ja gerade schon geredet, aber inwiefern die Augen denn auch? Und dann bin ich auf eine Idee gekommen. Tinder. Also Tinder ist ja wirklich der, die absolute Überflutung. Ich würde gerne Counter haben, wie oft ich Reizüberflutung gesagt habe. Ähm, Flutüberreizung. <lacht> Nein, aber Tinder ist ja wirklich der der Holy Grail, weil du sie, du der, der besteht ja da, das ist ja wirklich das Hauptthema als Reizüberflutung. Du siehst eine, eine Dame oder einen Herren, den du hübsch findest oder irgendwas dazwischen und denkst dir, hey, gefällt mir rechts, 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 rechts links, rechts, rechts, links. Du kannst wirklich den ganzen Tag da drauf und wenn du deine äh, Kilometerbeschränkungen auf 300 Milliarden Kilometer packst irgendwie und dann siehst du irgendein richtig geiles Mars-Mädchen und kannst da 30 Minuten nach rechts swipen, ohne dass du müde wirst. Ähm ich kann mir auch vorstellen, dass das ein unglaublicher Stress fürs Gehirn ist. Ja? Weil du natürlich auch auf die optischen Reize die ganze Zeit äh, aufmerksam bist und nach 30 Minuten bist du vielleicht selber gelangweilt, aber dein Gehirn ist ja komplett durchgehend am Arbeiten, okay? Wie sieht die Person aus? Wie sieht der Mensch aus? Dann sieht die, dann sieht der Typ auf drei Fotos auf einmal komplett anders aus und ist dann nicht mehr der heiße Dennis von äh, mit dem Aston Martin, sondern es ist dann der Thomas von der Rewe-Kasse. Ja? Wobei ich nicht sagen will, dass es bei einer rewe -Kasse zu arbeiten schlecht ist. Ich will damit nur sagen, dass äh, in einem teuren Luxus-Auto ein Bild zu machen besser ist als... Vielleicht an irgendeiner Supermarktkasse. Ähm, Shoutout an alle Einzelhandelskaufmänner, Frauen und Verkäuferinnen. Ähm, Shoutout wegen Corona und so. Danke, dass ihr arbeitet. Danke, dass ihr existiert. Ne? Ähm, <lacht> ja, aber Tinder hat, und das habe ich nachgeschaut, und ich glaube, das ist aus dem Jahr 2019, das ist lächerlich. 4,35 Millionen User. Ihr werdet sagen, Hä? das ist doch viel mehr. Ihr habt recht. Aber das sind die Leute, die dafür bezahlen. Das sind die Leute, ich werde es nochmal sagen, das sind die Leute, die dafür bezahlen. Fast 5 Millionen Leute bezahlen für Tinder. Ich verstehe nicht, wieso. Ich benutze Tinder, um äh, angeekelt oder unterhalten zu sein. Ja? Ähm, ich, ich denke nicht, dass ich da unbedingt meine Baby-Mama finde. Oder mein Baby-Papa, wer weiß. Ich will ja nix leaken. Ähm. <lacht> Nein, Quatsch. Aber wie gesagt, Tinder finde ich, ich, ich glaube von all den Dingen ist Tinder, glaube ich, sogar das Schlimmste, weil das vielleicht noch auf ein paar Urinstinkte abspielt mit der Partnersuche. Ich weiß es nicht. Aber es ist äh, ermüdend. Ich verstehe auch nicht, wie so viele Leute dafür Geld bezahlen können. Also ich ich weiß nicht. Ich habe noch nie so oft nach rechts geswiped, dass mir gesagt wurde, ey, hier, du kleiner Pisser, bezahl mal ein paar Euros, Hier gib mal ein paar Euro näher. <lacht> aber finde ich krass Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben Ich, ich nehme sehr gerne Feedback an Ich habe äh, keine offizielle E-Mail-Adresse für den Podcast jetzt gemacht Aber ähm, wie gesagt, Instagram ist in der Beschreibung Ihr könnt mir sehr gerne eure Erfahrungen dazu schreiben Ich kann ja natürlich auch Recaps machen auf ältere Episoden Wenn mir zum Beispiel sehr viel Feedback gegeben wird zu diesem Thema Wo Leute sagen, hey Yassin, ähm, du bist gut aussehend äh, Ich liebe dich und deine Arbeit kann ich ein Kind von dir haben? Und ich sage dann, nein, hast du Feedback? Und die Person sagt dann, hm, okay, vielleicht wann anders mal. Ich habe Feedback für dich, ja, XY, das und jenes ist mir passiert. Und das machen mehrere Leute. Dann kann ich das natürlich auch äh, noch vorantragen. Wir können ja quasi eineinhalb Episoden äh, zu einem Thema machen. Denn ich habe natürlich Themen zum Podcast selber immer ein bisschen vorbereitet, aber ich bin ja an nichts gebunden. Ich bin ja jetzt bei keinem Unternehmen tätig. Dass mir sagt, ey, du machst jetzt darüber und darüber einen Podcast. Das ja, ist alles ganz toll und ich kriege natürlich gerne Feedback von euch. Ähm, wir kommen aber zum letzten Thema für heute. Dann packe ich ein und ihr könnt alle in die Pause gehen. Das ist das Thema, wie viel Geld ist eigentlich in dieser ganzen Szene drin? Ist, man könnte das als so eine Art Doppelepisode für oder die, die Episode in zwei Teile teilen: Reizüberflutung und Streaming. Ich denke, ich werde die Folge so nennen oder andersrum aber wie viel Geld ist im Streaming-Geschäft überhaupt drin? Wie viel Geld investieren die Unternehmen dafür? Ich habe da was aus 2019 rausgekramt und die Zahlen sind krank. Die Zahlen sind krank. Ich hatte damit gerechnet, dass Leute wie Netflix, Leute wie Netflix, ja moin, der Herr Netflix, das äh, das Unternehmen wie Netflix big, die Biggest Player sind mit, ich weiß nicht, 5 Milliarden, wäre jetzt mein Guest gewesen. Und die sind auf Platz 3 aber kommen wir erstmal zu denen, die man vielleicht kennt. Aus dem Jahr 2019 hat, äh, es geht dann nämlich darum, wie viel wurde für Original-Content ausgegeben. Dabei geht es, glaube ich, nicht nur, nicht nur um Streaming, sondern auch um andere kleine Projekte, aber natürlich ist der absolute Löwenanteil von Streaming. Ja, also wie viel wurde für Original-Serien, Filme, Dokus, alles in diese Richtung ausgegeben. Und da hat Google 0,9 Milliarden, also 900 Millionen Euro ausgegeben. Das ist, das ist hier in Dollar angegeben, aber ich mache es jetzt einfach mal grob in Euro, weil so groß hätte der Unterschied dann ja auch nicht sein. 900 Millionen Euro, was schon unglaublich viel ist. Und Google wollte, soweit ich weiß, auch erst im Jahr 2020 so wirklich mit seinem Streaming-Service auffahren. Ähm, Facebook 2,5 Milliarden was Facebook damit macht, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, wenn es hier um Original Content geht, dass es wirklich einfach nur um ähm, die ganzen Werbungen geht und um die ganzen neuen Sachen, die sie implementiert haben, weil ich habe in letzter Zeit wieder etwas häufiger Facebook verwendet. Und da ist mir aufgefallen, dass die Seite deutlich besser aussieht, meiner Meinung nach. Es gibt ja jetzt auch diese ganzen äh, eBay-Kleinanzeigen-mäßigen Vielleicht deswegen, aber ich habe noch nie was von einem Facebook-Streaming-Service gehört. Wobei zu Facebook-Group natürlich auch WhatsApp und Instagram gehören. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die viel Geld draufgegangen ist. Fox, 5,7 Milliarden. Fox gehört zu Disney. Das, deswegen sage ich jetzt erstmal nichts zu Fox. Äh, doch ein, eine Sache sage ich zu Fox, damit ihr vielleicht grob was im Kopf hat. Zu Fox gehören so Sachen wie Family Guy, die Simpsons, Futurama und sowas. alles. Das gehört zu Fox. Ähm, damit ihr gleich mal wisst, was für eine Riesenbibliothek Disney Plus eigentlich hat. Dann kommt nämlich Apple mit 6 Milliarden. Ich habe den Apple-Streaming-Service noch nicht benutzt oder irgendwas davon gehört. Ich bin mir sehr sicher, dass er zu dem Punkt schon draußen ist, aber ich habe nicht ein einziges Wort darüber gehört. Die haben wahrscheinlich irgendwie 13 User oder so. Ich, ich habe dazu keine Zahlen rausgesucht, weil ich wollte jetzt nicht zu viel äh, Statistik-Schlacht hier spielen, aber Apple krank also 6 Milliarden, dafür, dass ich noch nie was davon gehört habe. Okay, vielleicht sind die gerade noch in der Produktion und jetzt kommen die absolut kranken Ficker-Serien im Jahr äh, 21 und ich werde mir denken, boah, ja man, Apple, Apple Plus oder wie auch immer man das nennen will, komplett mein Ding. Ähm, danach kommt nämlich, und das fand ich überraschend, weil ich dachte, die hätten viel mehr im Vergleich zur Konkurrenz ausgegeben, äh, Amazon. Amazon hat 6,5 Milliarden ausgegeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Amazon Prime denke, ähm, dann hätte ich nicht gedacht, dass die nur 500 Millionen mehr ausgegeben haben als Apple. Also so im prozentualen Vergleich hätte ich das nicht gedacht. Ähm, wobei Amazon Original Serien bis jetzt auch noch nicht so ganz mein Ding waren. Es gab eine, die fand ich sehr gut, die, ähm, da hat sogar der Schauspieler von Walter White mitgespielt, Brian Cranston. Ähm, wie hieß die Serie nochmal? Irgendwas mit Electrical. Die war sehr krass auf Black Mirror angelehnt. Also die Netflix-Serie Black Mirror. Sehr gute Serie, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, die fünfte Staffel ist übertrieben kacke. Und die Hälfte der vierten Staffel ist auch kacke. Aber abgesehen davon, ziemlich gute Serie. Und das ist, glaube ich, auch wieder was mit Reizüberflutung. Ich meine, ich rede davon, dass ich von Apple noch nie was gehört habe. Ich mich darüber wundere, dass Amazon nur 6,5 Milliarden ausgegeben hat. Und ich jetzt einfach aus dem Kopf 50 Netflix-Serien und Filme aufzählen könnte. Also ich, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie krass wir eigentlich überflutet sind. Ähm, 6,5 Milliarden ist schon viel. Aber Netflix ist auf Platz 3. Mit 15 Milliarden. Man muss sich darüber mal klar werden, dass es hier nur um das Jahr 2019 geht. Ja? Also Netflix hat so viel Geld ausgegeben... Und das Problem für sie in der Zukunft ist, und da können wir auch mal darüber reden, wie die Zukunft von Streaming und äh, solchen Sachen aussieht, weil Netflix einfach nur komplett davon abhängig ist, jetzt abzuliefern mit den Original-Serien. Weil Disney hat jetzt quasi so gut wie alle guten, also guten Mainstream-Sachen geschluckt. Disney hat quasi ein Monopol. Die haben Fox, die haben fucking... Avengers, die haben die haben quasi das komplette Superhelden-Ding. Ich hoffe, dass DC äh, noch mal ein paar geile Filme zu Batman und Joker raushaut, weil Robert Pattinson meiner Meinung nach ein sehr guter Batman sein kann. Viele haben ihn gehatet. Robert Pattinson, für alle, die es nicht wissen, der Typ aus Twilight. Aber sehr guter Schauspieler, cooler Typ meiner Meinung nach, könnte ein Top-Batman sein. Ähm, aber Joker könnte krass werden. Bei DC... Unpopular Opinion vielleicht, aber ich finde DC hat viel mehr Potenzial als Marvel. Marvel hat natürlich super coole Filme, aber DC ist das, das dunklere Marvel, meiner Meinung nach. Von dem, was ich. von den Comics, die ich bisher gesehen habe. Es ist, ich finde es sehr viel cooler. Äh, vielleicht kann Netflix sich daran irgendwie ein bisschen bereichern. Ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht ganz cool, so ein Netflix- Originals-Ding, genauso wie mit dem Breaking-Bad-Film vielleicht, das wäre cool, aber ich denke nicht, dass DC das machen wird, weil die wahrscheinlich sich selber einfach eine Gelddruckmaschine herstellen wollen. Ähm, auf Platz 2 ist Comcast oder Comcast mit 15,4 Milliarden Dollar. Dazu will ich aber gar nichts sagen, weil mir der Name nicht wirklich etwas sagt. Ähm, und Disney ist einfach mal ganz locker mit Riesenabstand auf Platz 1, weil Comcast hat 15,4 Milliarden, Disney hat kleiner Trommelwirbel, ich werde kein Trommelwirbel einfügen, aber stellt euch ihn einfach vor, 27,8 Milliarden. Natürlich ist viel Geld dafür draufgegangen, denke ich mal durch Marketing und Zeug, solchen Zeug und solchen Serien wie Mandalorian die ich nicht gesehen habe, aber ich will Disney Plus irgendwie auch nicht unterstützen und illegales Streaming mache ich nicht. Ähm, aber Alter, 30 Milliarden fast. Und das Kranke darin ist, Disney muss, müsste eigentlich nicht mal was investieren ab dem Punkt, für locker zwei, drei Jahre. weil Es wird immer Leute geben, die Bambi gucken. Es wird immer Leute geben, die ich weiß nicht, Star Wars 1 bis 9 gucken wollen. Ähm, es gibt immer Leute, die Mandalorian rewatchen, weil es halt so ein Hype hat im Moment. Ähm, Futurama, The Simpsons, Family Guy, American Dad. das, Die gehören alle denen. Das ist lächerlich. Das Problem ist, ich will Disney irgendwie nicht unterstützen, weil ich schon Netflix und Amazon Prime habe. Und ich habe keinen Bock, weil wenn ich einmal damit anfange, und da kommen wir wieder zum Thema Faulheit, Reizüberflutung und Gewohnheit, was jetzt dazukommt, Irgendwann ist man so daran gewöhnt, den dritten Streaming-Dienst dazu zu nehmen, dass man irgendwann dann den vierten nimmt und dann den fünften. Und ähm, genau darauf läuft der Markt hier im Moment auch hinaus. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Ich denke, dass das alles extrem äh, weit gefächert wird, dass immer mehr Leute illegale Streaming benutzen werden, das wird wirklich Online-Piraterie, wird einfach eine zweite Renaissance haben, definitiv. Ich weiß nicht, ähm, könnt ihr mir ja mal gerne schreiben, Leute, wenn ihr illegal streamt, dann kann ich euch wenigstens an die Polizei weiterleiten, ähm. aber so an sich, finde ich das krass, ich denke, dass sich das immer weiter aufteilen wird. Ich finde es auch ganz interessant, dass sich diese Folge eigentlich eher um das Thema Reizüberflutung ähm, drehen sollte, aber ich denke mal, wir haben hier so eine Art kleine doppel mit Streaming und Reizüberflutung. Ich kann euch nur noch eine kleine Sache an die Hand geben. Ich habe sie zwar gerade erwähnt, aber ich werde es einfach nochmal sagen. Bitte, wenn ihr selber merkt, dass die Sachen, die ich gesagt habe, auf euch zutreffen. Ich meine, ihr, könnt, ihr seid nicht dumm. Ihr könnt ja selber ein paar Artikel zu dem Thema lesen. Reizüberflutung. Wenn ihr merkt, dass da ein paar Sachen auf euch zutreffen und ihr euch denkt, hey... Mein Kopf, ich kann mich nicht gut konzentrieren, ich bin komplett durchgestresst, ich bin müde sehr oft. Vielleicht einfach mal das Handy weglegen oder einfach mal laufen gehen. Ihr müsst es ja nicht unbedingt weglegen, es kann ja jederzeit ein Notfall sein, aber ihr könnt euch vielleicht auch einfach euer Handy auf lautlos in die Tasche packen, keine Kopfhörer reinpacken, einfach, einfach loslaufen, einfach mal durch die Nachbarschaft laufen, dann ein bisschen überfallen werden, dann nehmen die Leute eure Organe und verkaufen euch im Deep Web weiter. Ich meine, alles hat Vor- und Nachteile, wisst ihr. Ich meine, ihr könntet tot und aufgeschnitten dann irgendwo auf einer Straße rumliegen. Aber ich meine, wenigstens müsst ihr dann nicht mehr auf äh, die neue Staffel eurer Lieblingsserie warten, wisst ihr. Alles hat seine Vorteile. Ich denke, damit hat die Serie, hat die Folge hier ein gutes Ende gefunden. Die Serie, ne, äh, hat die Folge ein sehr gutes Ende gefunden. Ähm, ja, wie gesagt, schickt mir gerne immer eure Vorschläge. Ähm, und ich sehe euch. Hoffentlich nächste Woche Mittwoch. Nochmal Entschuldigung für die Verspätung. Äh, hoffentlich nächste Woche Mittwoch. Schreibt mir eure Vorschläge. Ich bin Yasin. Out.